0: Damos gracias al Señor por un día más en el que nos permite adorar y glorificar su nombre juntos. Y en el día de hoy el título del sermón es No seas altanero, sino teme. No seas altanero, sino teme. Eso tiene que ver con todo lo que Pablo está presentando en este pasaje. Pero antes de que vayamos al pasaje... Es bueno que recordemos que la semana pasada nosotros comenzamos nuestro paso, nuestro camino por el capítulo 11 del libro de Romanos. Y vimos los versos del 1 al 12. Y vimos cómo Pablo estaba expresando el plan de Dios para la salvación de los gentiles. Cómo eso fue posible, cómo Él llevó a cabo ese plan. Un plan presentado de una manera sorprendente un plan en el que él mostraría a todos los pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, que no hay espacio para ser altanero. No hay espacio para pensar que somos capaces, porque como dice Pablo, o es por las obras, o es por la gracia, o es reconociendo tu esfuerzo, o es reconociendo la obra de Cristo. Pero no hay forma en la cual tú puedas ser alabado al mismo tiempo que recibes gracia. Pablo establece que es por gracia que eres salvo. Tú y yo somos salvos solamente por la gracia. Y es por gracia que no solamente eres salvo, sino que te sostienes en el presente. Es por gracia que lo fuiste. Es por gracia que lo continúas siendo. En el, en el día de hoy, vamos a adentrarnos nuevamente en estos dos temas. Vamos a ver de una manera... Más cercana el asombroso plan de Dios y el problema que hay en nosotros de la jactancia. Jactancia que no era simplemente un problema para el pueblo judío, sino que es un mal general. Un mal que nos afecta a ti y a mí. Un mal que está inclusive en el más tierno pero pecador de los seres humanos. Pero gloria a Dios porque no nos deja abandonados. No nos abandonó en nuestra propia arrogancia. Sino que a través de su gracia nos transforma y nos hace ver las cosas como son en verdad. Y en mi oración que en el día de hoy. Tú puedas salir edificado. Pero también puedas salir alerta. Puedas salir edificado pero también alerta, edificado al contemplar junto a Pablo el maravilloso plan de salvación, pero alerta al saber que tú posees un mal con el cual tú lucharás toda tu vida, no solo hoy y no solo mañana, sino toda tu vida lucharás con este mal. Porque, y que Dios al mismo tiempo, hermanos, te ha dado todo lo que necesita a través de su palabra. No solo parte, sino todo lo que necesitas para que tú puedas vencer el propio pecado. Y lo hace principalmente recordando que nosotros somos capaces. Y alentándonos también. De manera que cuando nosotros de neciamente. Nosotros traigamos a nuestra memoria las palabras de verdad. Por encima de las mentiras que en momento nosotros decidimos creer. Que el Señor nos ayude a través de su palabra a seguir creciendo en él. ¿Amén? Vamos entonces a leer Romanos capítulo 11, del verso 13 al 24. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero ustedes hablo, gentiles. Entonces, pues que so yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron despiertas, Gajadas, y tú siendo un olivo, un, olivo, un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíces es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por tu fe te mantienes firme. No seas altanero si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severi, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos nuevamente. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderla, no solamente comprenderla para guardarlo en nuestra mente, sino comprenderla para aplicarlo a nuestra vida y seguir creciendo en ti. Te damos la gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La primera parte de este sermón yo le he titulado Ramas Santas. Ramas Santas y se presenta de los versos 13 al 16. Y es que a través de este pasaje, de esta primera porción, Pablo utiliza una excelente ilustración para explicarnos la forma en la que nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Él utiliza la ilustración de una masa de harina. Pero lo interesante es que él se centra en esta, en esta ilustración de este árbol. Pablo, en estas dos ilustraciones... Y en toda esta explicación le habla a los gentiles. Él expresa en el verso 13. E y él enfatiza que es a los gentiles a quien él les habla. Y él, él lo expresa hablando acerca de que él es privilegiado. Y que él se goza al tener el privilegio de ser apóstol de los gentiles. Pero hay algo en lo cual también él se goza. Y es que su ministerio es utilizado por Dios para despertar a los judíos al, al causarles celos. Para que ellos puedan entender que es a través de la elección que Dios siempre ha actuado. Que Dios siempre ha llevado su plan a cabo. Ese momento en el que Pablo pone su mirada es cuando el Señor una a ambos pueblos en una sola masa. El momento en el cual Dios redima a un gran número de judíos. Ese momento está cerca del fin. En ese momento nosotros resucitaremos con Cristo para vida eterna. Es por eso, por lo que Pablo escribió. ¿Qué será su admisión si no vida de entre los muertos? ¿Qué será? Si a través de su desastre, si a, tra si a través de su in in inconformidad a la palabra de Dios, si a través de su, de su infidelidad, Dios hace algo tan glorioso Pablo pregunta, ¿qué otra cosa sucederá cuando ellos sean admitidos si no es que los muertos resuciten para la eternidad? ¿Qué otra cosa será? Él mira el momento final al saber que es una masa santa porque Dios mismo es quien la santificó. Porque es parte de esa gran masa que Dios ha estado transformando. Y además de esto, Pablo introduce la imagen de la raíz y las ramas. Y lo utiliza para que ellos puedan saber que al igual que la raíz fue santa, y esto es toda la base histórica de lo que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos, porque eso es santo, también lo son cada una de las ramas. También son santas. Lo que hace que tú puedas ser santo o no es pertenecer. Es ser parte de y el pertenecer no es algo que tú puedes provocar o causar por tu propia capacidad, sino que esta santidad es provista al ser unido a lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, en base a la esperanza gloriosa que apuntaba desde un inicio a Cristo. Esto es lo que produce entonces santidad. Y un punto que podemos notar es que estos primeros versos muestran el gozo de Pablo en el presente por la gloria futura. Y me encanta la manera en que Pablo habla acerca de ese futuro. Y usted puede imaginarse y puede ponerse en esas situaciones. Y, y, y al vivir donde nosotros vivimos, en el área norte de Puerto Rico, mucha parte de la vida de las personas la vive en tapones. La vive en el tráfico, ¿no? Eh, pasan la persona promedio pasa de tres a cuatro horas al día al día en tapones en, en manejando los que viven en esta zona y la razón por la cual eh, ese gran tráfico en este área eh, puede causar y la, y la razón de eso es verdad el gran tráfico que nosotros podemos tener y eso sucede Solamente en esta área, hermanos. No en todas las áreas de Puerto Rico. Solamente aquí. Y algo que yo quiero traer a la mente con eso, hermanos, es que, que mucho nosotros perdemos la paciencia en ese tráfico. ¿no? Cuando estamos en el medio del tapón, nosotros estamos pensando simplemente en el tapón. El saber que va tarde al lugar o ver una fila de carros interminables hace que, que, que nos desesperemos mucho. Pero algo interesante nos sucede cuando nosotros llegamos. Y es que en ocasiones se nos olvida que estábamos en el tráfico. En el tráfico, en, en el camino, nuestro comportamiento es una vergüenza. Cuando llegamos ya estamos calmados, ya nos transformamos, ya llegamos al lugar donde teníamos que llegar. En el camino nosotros perdemos el enfoque y actuamos como animales irracionales en muchos momentos pero cuando llegamos somos personas dignas de admirar. Es sorprendente cómo cambiamos de un momento a otro. Y qué mal que así sea. Pero Pablo no veía las cosas de esa manera. Él vivía en el presente con gracia, porque sabía que a donde él se dirigía era el mejor lugar existente. Él vivía en el presente con sufrimiento. Él vivía en el presente con dificultad, sí, eso era parte. Pero vivía en el presente con gracia. Mis hermanos, el saber que el futuro nuestro es tan glorioso debe hacernos vivir en el presente de una manera en la cual los destellos de esa gloria puedan verse, aunque sean pequeños. El saber que nosotros vamos a un futuro glorioso debe hacernos vivir el día de hoy en el presente de una manera en la cual esos destellos de gracia se vean. Que tu vida sea como un portal como un portal a un tiempo más glorioso que no es capaz de mostrarlo todo evidentemente por tu imperfección, pero que emite destellos. Las pequeñas luces de la gloria futura. Así vivía Pablo y, y mi deseo que nosotros podamos vivir en el día de hoy. Así que hermano, nunca dejes de asombrarte por la eternidad. Nunca dejes de asombrarte, que el Señor nos ayude a vivir de tal manera, de una manera en la que la santidad del tronco se vea a través de las ramas que nosotros somos. Y eso es lo que hace la rama cuando un árbol está enfermo, no lo está solamente en las ramas, no lo está allí solamente, sino que las ramas están enfermas porque la raíz está enferma. De manera que lo que las ramas hacen es hablar, es presentar, es exhibir la gloria del tronco a través de sus frutos. Los frutos no lo produce la rama, crecen en la rama, pero son parte del tronco. De ahí es que viene toda la fuerza, que así luzcan nuestras vidas, tanto en los momentos fáciles como en los momentos difíciles. Que así luzca nuestras vidas. Que podamos exhibir la gloria de Dios. Pero vamos a continuar con los próximos versos, los cuales Pablo nos habla acerca del pro, problema que habita en el corazón humano. Y presenta los injertos arrogantes de los, del verso 17 al 21. Pablo sigue utilizando esa imagen de las ramas para presentar un problema en la manera en la cual los gentiles piensan. Esto no es simplemente que ellos difieren con Pablo, no es simplemente eso, sino que Pablo apunta a una actitud de su corazón. Pablo les deja saber que en efecto estas personas que han rechazado a Cristo no pueden ser contadas como parte del árbol. Lo que vuelve a enfatizar el hecho de que la salvación no Existe fuera de Cristo. No hay salvación al rechazar a Cristo. Estas ramas han sido arrancadas. Pero los, pero los gentiles no deben nunca olvidarse de algo. Esas ramas han sido arrancadas, pero ustedes son olivos silvestres. No deben olvidarse de eso. Ellos son olivos silvestres. Ellos no eran parte de la planta original sino que algunas ramas fueron sacadas para que los gentiles fueran insertados en ellas. Lo que nos ayuda entonces a explicar que los gentiles, en los gentiles estaba sucediendo lo mismo que, estaba que había pasado con los judíos. Exactamente lo mismo. Ellos estaban excluyendo a las personas. Ellos ya habían excluido a los judíos. Y Pablo no demora en llamarle la atención a ellos. Él le dice. No seas arrogante para con las ramas, no seas arrogante, no seas arrogante al pensar que eres la mejor elección que Dios ha hecho, no seas arrogante al despreciar a las demás ramas, no seas arrogante al no presentar el evangelio, como si ellos ya estuviesen excluidos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo con el pueblo de Israel no fue un nuevo comienzo. No fue como que Él quiso empezar desde cero. Ellos no habían sido salvos porque Dios decidió comenzar con ellos al rechazar a los judíos. Ellos no son la raíz ni son el tronco. Ellos son una rama injertada. Nos, tú y yo somos una rama injertada. Una rama que no es natural. Es en base a lo que ya estaba en lo que ya estaba fundamentado que nosotros somos puestos. Es allí que somos injertados. Son, somos colocados en la historia de una manera que Pablo llama antinatural. Que estaba planificada en Dios, pero que es antinatural. Si tú sigues la historia del pueblo de Israel, tú pensarías que toda la bendición era primera y exclusivamente para los judíos. Y que probablemente al ellos estar estableciendo establecido muy bien o al estar bien establecidos era que entonces iban a dar bendición a las demás naciones. Pero Dios no decidió hacerlo de esa manera. Él lo hizo en una forma en la que los judíos verían que es a través de la gracia. Él lo hizo de una manera en la que los judíos iban a poder entender que es a través de la elección. Es allí entonces que se injertan los gentiles. Así que lo que es sorpresa para Pablo no es que los gentiles fueran injertados. No es eso. Esa era parte desde de siempre de la historia. Eso ya estaba claro para los judíos. Que los gentiles de en algún momento iban a ser injertados. La parte que es sorprendente es que lo haya hecho al sacar una rama original para que la silvestre se beneficiara. Ese fue la, la, el momento en que le explotó la mente a ellos. No esperaban eso. Es allí donde está la, el gran misterio del cual Pablo habla en esta sección. Ese, ese misterio de la manera en que Dios quiso hacer las cosas. Pablo expone entonces uno de los argumentos que presenta los gentiles. Y era, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. A lo que Pablo contesta, muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Te das cuenta de que la razón por la cual ellos son incrédulos es por su altanería? ¿Es por su jactancia? ¿Te das cuenta de que su arrogancia es la que hace que ellos no crean? No es simplemente un problema de incredulidad. Es un problema de jactancia. Es un problema de orgullo que hace que no crean. La altanería, la arrogancia, el orgullo no es cualquier pecado. No es cualquier pecado para Dios. Y debo decir que no se trata de que tú simplemente lo digas por tu boca. Porque el problema de la arrogancia es que no es simplemente visible cuando las personas dicen, yo soy arrogante. Ningún arrogante diría tal cosa. Ningún orgulloso diría, yo soy orgulloso. ¿Por qué orgulloso? Ningún arrogante diría, yo soy arrogante, porque es arrogante. Ninguno lo diría. Eso es algo que se ve en nuestro comportamiento. El comportamiento entonces muestra nuestro corazón. Muestra nuestro corazón. Pablo le recuerda a ellos que es por la fe que se mantienen firmes. Y es porque es por la fe que tú no debes ser altanero, sino temer. Tener temor de Dios. En el verso 21 Pablo expresa, muy buen punto. Él dice, Dios no perdona a las ramas naturales. ¿Qué te hace pensar que a ti te pasará por alto? ¿Qué te hace pensar que tu pecado él lo pasa por alto? Que él no le importa eso. ¿Qué te hace pensar que un altanero tiene espacio, espacio en el reino? ¿Qué te hace pensar tal cosa? Si miras hacia atrás, verás la historia llena de personas que por su altanería se levantaron en contra de Dios. Personas que pensaron que, lo que, sus propios, que sus propios pensamientos eran mejores que los de Dios Y eso produce incredulidad en su corazón Por ejemplo Adán y Eva Pensaron que el bienestar de ellos no estaba en Dios Que el consejo de Dios no era completamente justo para lo que ellos necesitaban Su orgullo los llevó a ser arrogantes delante de Dios Y desobedecieron al no creer lo que él les había dicho la altanería está completamente ligada al orgullo, al, al orgullo y a la ceguera, a la incredulidad. Caín no soportó saber que la ofrenda de su hermano era mejor que la que él presentaba delante de Dios. No decidió escuchar la voz de Dios tampoco y pensó que la manera en que él quería solucionar las cosas era mejor delante de Dios. En la torre de Babel. Su arrogancia e incredulidad los llevó a hacer una torre que mostraría su grandeza. Queriendo ser igual a Dios. No creían que Dios era quien decía ser. Abraham y Sara fueron arrogantes al pensar que ellos por encima de lo que Dios había dicho podían hacer que Abraham tuviese un primogénito. Además de todas las mentiras que Abraham dijo para cubrir a Sara. Porque no creyó. En que Dios le dijo que lo iba a cuidar. Miriam, la hermana de Moisés, fue arrogante y no quiso creer en Dios. No quiso creer en Dios lo que había dicho de Moisés y se levantó en contra de su liderazgo. Coré y su familia se levantaron en contra de Moisés. Desconfiaron en la palabra de Dios y en sus promesas. Y fueron eliminados. Goliat creyó que era más grande que Dios y amedrentaba al pueblo de Dios. Le fue cortada la cabeza por uno de los jóvenes más pequeños de todo el pueblo de Israel en el poder de Dios. Saúl se enorgulleció en sí mismo y pensó que la manera en la que decía y pensaba hacer las cosas era mejor de lo que Dios decía. Arrogancia e incredulidad. David no obedeció a Dios porque en su orgullo tomó la mujer que no era suya. Se envaneció como, como rey y creyó una mentira. Salomón contempló su grandeza y se olvidó, de, se olvidó de Dios. Terminó adorando a los dioses de las mujeres con las que él estaba. Nabucodonosor se envaneció en su poder y quiso ser adorado. No creyó que Dios era quien decía ser y terminó comiendo pasto como un buey por años. Herodes como judío se coloca en el lugar de Dios. Se rebeló en contra de su palabra y por su incredulidad murió y terminó muerto, comido por gusanos. Israel en su necedad confió en sus privilegios, en los privilegios de su procedencia y confió en sus propias obras, llevándolo a rechazar el único que puede salvarlos. ¿Te das cuenta del problema de la arrogancia? ¿Te das cuenta de cuán horrenda luce ante los ojos de Dios? Nuestra propia arrogancia que no siempre se ve reflejado de manera directa en contra de Dios, pero siempre se relaciona con Dios y muestra incredulidad para con Dios. Cuando tú sabes lo que la Biblia dice acerca de tu vida, acerca de tu carácter, acerca de tu integridad, la manera en la que te relacionas con tu familia, cuando tú sabes lo que la Biblia dice acerca de la manera en la cual te debes relacionar con tus hijos, de la manera en la cual te debes relacionar con tu esposa, la manera en la que te debes relacionar con tu esposo, la manera en la que te debes relacionar con tus padres, la manera en la cual te relacionas con el mundo al contemplar las promesas de Dios, la manera en la cual te relacionas con tus vecinos molestosos. La manera en la que te relaciones con empleados que son molestos, con compañeros molestos. Y aunque sabes lo que la Biblia dice acerca de cada una de estas áreas, tú decides ignorar lo que la Biblia dice y te vuelves un arrogante e incrédulo. La incredulidad, hermano, se ve en muchas facetas. Y siempre, 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 por menos que lo puedas ver relacionado, siempre llevará a rechazar a Cristo. Siempre llevará a eso. Y si tú no puedes creer en Cristo, no hay forma en la que puedas ser salvo. Y ahí es donde se separa todo. Por esta razón debes examinar tu corazón. Si hay altanería, no seas que vivas un cristianismo cultural que no provee nada. Rechaza tu propia sabiduría, rechaza tu propia capacidad, tu propia fuerza si sigue a Cristo porque no hay otro medio. No hay otro medio si no es a través de Él. Pablo no culmina allí, hermanos, sino que nos presenta un último punto. Son las ramas que pertenecen a la raíz, que permanecen en la raíz. De los versos 22 al 24. En esta tercera parte, Pablo continúa con la misma ilustración y nos presenta dos aspectos del carácter de Dios. Con el deseo de que nosotros podamos contemplar, pero al mismo tiempo temer a Dios. Y aquí él realmente muestra cómo luce el temor. Los dos aspectos son la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad de Dios se ve ejemplificada en aquellos que cayeron, en aquellos que no creyeron. Los que cayeron son, son, son los que siendo descendientes físicos de Abraham no forman parte del Israel espiritual. Esos son los que cayeron. Sumándose a ellos todos los que rechazaron a Cristo. La bondad de Dios se ve en aquellos que creyeron. Pero esa bondad está ligada a la bondad que nosotros expresamos. Nosotros no podemos decir que recibimos bondad si no somos bondadosos. Eso, no existe tal cosa. Y si lo que expresamos es contrario a la bondad que hemos recibido, corremos un gran peligro. Aun cuando nosotros sabemos que la Biblia ha mostrado un patrón de que aquellos que Dios escoge los lleva hasta la eternidad, no debemos pasar por alto lo que Pablo quiere causar en la vida de los gentiles. Él quiere causar temor en sus vidas. Él quiere que ellos teman. Temor a Dios de que Él es severo para aquellos que son arrogantes. Él es severo. Como, di como dice Tom Schreiner, el temor a Dios es el antídoto para nuestra arrogancia. Es el antídoto. Es lo que puede sanarte. Que puedas tomar con seriedad ese pecado porque Dios lo toma con seriedad. Dios lo toma con seriedad. Pablo lo expresa en la manera en la que luce. Aunque en los pasajes anteriores, él habla acerca de la elección de Dios y cómo lo lleva hasta el final. Que nadie que él ha elegido se perderá. Él aún así los llama a tomar con seriedad la arrogancia. Aunque nosotros sepamos que todo lo que sucede está en su control y que nada escapa de él, él nos llama a tomar con seriedad el pecado. Y la manera de tomarlo con seriedad es temiendo a Dios. Ese temor produce respeto y produce ansiedad. Pero una buena ansiedad. No una mala ansiedad. Una ansiedad que nos lleva a ser entonces obedientes al Señor. A tomar con seriedad lo que Él nos entregó por pura gracia. Aunque nosotros sepamos que los que pertenecen. No se alejarán y los que permanecen alejados realmente nunca fueron parte de la elección de Dios. Él nos llama en temor a que nosotros podamos ser humildes, humildes para con los demás. Porque ellos no han sido salvos por cuán inteligentes son. Ninguno de nosotros lo ha sido. No fueron salvados porque nacieron un, de, con un corazón bondadoso. O más bueno que las demás personas. Eso es algo que está de moda. Eso es algo que usted puede escuchar y lo puede escuchar por las redes en muchos momentos. Tú serías un gran instrumento en las manos de Dios. Arrepiéntete porque Dios te puede usar de una manera sorprendente. Tú serías una gran adquisición por, la, por, la, uh, por el potencial que tú tienes para con Dios. No, hermano. Mira lo que dice Pablo en Corintios. Le dice, pues consideren, hermano, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ese eres tú y ese soy yo. Él ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Al conocer tan grande verdad, nosotros podemos concluir que Dios es poderoso, es poderoso para que aún de los que están completamente perdidos, Él pueda colocarlos nuevamente en el olivo cultivado. Así sucedió con Pablo y así puede suceder con cualquier otro, con cualquier persona. Así que hermanos, despojémonos del orgullo, despojémonos de la altanería, despojémonos de la arrogancia. Porque nosotros no somos más inteligentes que nadie. Es porque a Dios le plació. Así que anda con humildad cuando te refieres a alguna persona que no conoce del Señor. Anda con humildad. Sé cuidadoso. Sé amable. Sea amoroso, aunque no reciban lo mismo de ellos. Puede ser que tu vecino nunca te sonría. Sonríele. Sonríele y ayúdale si necesita ayuda. Puede ser que el empleado de la tienda que fuiste o el empleado de la tienda a la que irás no te trata con respeto. Trátalo tú con respeto. Muéstrale gracia. Preséntale el Evangelio. Puede ser que un familiar tuyo no te soporte. Tú soportalo. Ámalo en Cristo. A pesar de todo. Puede ser que tu hijo te desprecie. Muestra el amor. Muestra el amor. Puede ser que el mundo no te entienda. Tú muéstrale gracia. Porque tú y yo estamos donde estamos. No por lo que somos, sino a pesar de nosotros. Entrega tu orgullo, que no sirve para ninguna otra cosa que alejarte de la verdad. Tu orgullo no sirve para otra cosa que alejarte de Cristo. Es glorioso saber que tú y yo no somos dignos de gracia y que el Dios soberano se dignó en escogernos. Eso es glorioso. ¿No debería eso causar a tu corazón que se llene de acciones de gracia? Acciones de gracia que no solo se dicen por la boca, sino que se viven todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando Pablo, sé que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante de que cualquier espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo del ser, no se equivocaba. En muchas ocasiones preferiríamos ser azotados físicamente que escuchar la verdad de tu palabra. Cuando nos habla a nuestros corazones, nos muestra nuestra arrogancia, nos muestra nuestra altanería, nuestro orgullo, Señor, es como una espada que traspasa. Pero yo te pido que cada momento lo haga con eficacia, Señor. Que sí que nos rompa por dentro. Que destroce todo nuestro pecado, todo nuestro orgullo, todos los castillos que hemos formado para sentirnos bien y protegidos. Que todo eso se caiga, Señor. Que nosotros podamos ser humildes. No solamente decirlo y dar gracias por lo que hemos recibido. Sino viviéndolo, viviéndolo para con los demás, viviéndolo para con los que no te conocen, independientemente, Señor, de quien sea. Te pedimos que nuestros corazones puedan humillarse delante de ti. Puedan reconocer tu grandeza, tu gran obra en la cruz, tu sacrificio. Por pecadores como nosotros. Así como Pablo decía, él escogió de lo vil y menospreciado. Eso somos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, y que solo tú seas exaltado. No nosotros, Señor, sino que solo a tu nombre sea dada la gloria. En nombre de Jesús. Amén.